0: Nous allons parler aujourd'hui donc de la parasha de Bakodesh. et nous allons commencer par les paroles du Zohar Kadosh concernant ce thème. Et voici ce que le Zohar nous dit dans la parasha. Donc lorsque le Zohar s'adresse et très du sujet des Mishpatim, il dit la chose suivante. Patach Rabbi Shim'on amar Rabbi Shim'on bar Yochai ouvre. On dit patach parce qu'il ouvre une porte. C'est pas qu'il ouvre la bouche seulement. Il ouvre une porte, c'est-à-dire il ouvre un accès à un secret qui n'était pas dévoilé jusqu'à maintenant. Donc, Patach Rabbi Shim'on. Rabbi Shim'on ouvre cette porte. Et il dit la chose suivante, il cite le verset dans la paracha, voici les lois que tu mettras devant eux. Targumo, Rabbi de quoi s'agit-il dit C'est-à-dire, voici les dinim, les mesures que tu placeras ordonnées devant eux. De quoi s'agit-il? sidre Bishimon il, il s'agit tout simplement, d'après lui, des ordres qui sont liés aux réincarnations. Donc tous les Gilgulim nechamot. Binim shalanechamot, donc ce sont les lois qui gèrent les âmes. Et chacune d'entre elles subit un jugement pour recevoir en réalité, entre guillemets, ce que l'on appelle sa punition. Donc nous sommes face à un dilemme. La paracha, elle, dans le premier degré, parle de lois qui gèrent et qui régissent le lien social entre les hommes. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, il s'agit en réalité, dans le sens profond des choses, bien entendu, d'un de, degré beaucoup plus élevé, qui traite en réalité de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre, donc, des neshamot, qui vont et qui viennent dans ce monde, selon un ordre bien connu par Akadol par lui-même, et c'est en réalité quelque chose de très mesuré. C'est pour ça qu'il appelle ça des dînés. Donc les Mishpatim viennent ici nous montrer quelque chose de vaste. Et j'introduis déjà la notion. Car qui dit Mishpat en hébreu, dit non seulement un jugement, mais en même temps, dans le premier sens du texte, une phrase. Donc, « Ve'elea Mishpatim tasim si je dois mettre une phrase devant toi, ça sous-entend que cette phrase est composée de mots et que les mots sont composés de lettres et que tout est ordonné selon un sens bien précis pour faire passer l'idée de celui qui écrit dans cette fameuse phrase. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a l'idée, il y a les lettres qui forment des mots et les mots forment cette phrase ou des phrases. Vous comprenez dès lors qu'en réalité, il s'agit de toutes les lettres qui sont en réalité non-échamot, qui, dans un ordre qui n'est pas connu par nous au départ, parce qu'on n'arrive pas à voir justement des phrases et on ne voit que des lettres, comme quelqu'un qui ne sait pas lire, il n'arrive pas à voir des phrases, il ne voit que des lettres, donc il lit lettre par lettre sans même comprendre un mot. Comme pour dire euh, « by », il va dire « be »,« u »,« te ». Il ne sait pas que c'est « by ». Alors que quelqu'un qui sait lire la phrase voit en réalité un ordre, une idée qui circule, qui est composée, certes, de lettres, de mots, mais il y a ici un ordre qui dépasse bien avant l'ensemble des lettres et des mots l'idée de celui qui voulait faire passer la phrase. La même chose dans notre vie. Notre vie, en réalité, est une phrase. Chacun de nous écrit un livre dans sa vie, une phrase dans sa vie. Seulement pour écrire cette phrase, parfois il faut plus qu'un seul corps pour cette âme qui est venue écrire cette phrase-là. Donc le corps en question n'arrive pas à lui seul à écrire cette phrase. Alors on va faire venir un autre corps. Donc la même Neshama va revenir encore une fois. Et la même Neshama va revenir une troisième fois. Et une quatrième fois. Et une, fois, et une cinquième fois. Et une sixième fois. Et elle peut venir des centaines de fois. Pourquoi en réalité Pour écrire une phrase. Ça c'est le secret des Neshamos. Celui qui est capable de voir la phrase n'a pas besoin de tout ce va bah et bien, Parce qu'en réalité, il a compris le sens de sa vie et il tente au maximum de terminer son travail dans le guil présent, sans avoir à revenir sans arrêt, parce que quelque chose manque. Eh bien, Rabbi Shimon bar nous dit, il y a un ordre supérieur qui s'appellent des mishpatim, donc des phrases, donc des mesures que le Créateur lui-même voit, et que les hommes dans le monde d'en bas n'arrivent pas réellement à voir, et ils ont l'impression qu'ils ne sont que des lettres, chacun de nous se voit comme une seule lettre, séparée d'une autre lettre, donc ils n'arrivent même pas à voir une combinaison de mots, et encore moins des phrases. Donc rien de cohérent dans sa vie, alors qu'en réalité il existe une phrase qui précède, parce que c'est la pensée donc, de celui qui est écrit, toute l'histoire de Tanesama qui revient en réalité dans différents corps. Donc, tout ce système, regardez comment Rabbi Shimon Bar Yocha, il l'a traduit dans le Zohar Kadosh, alors qu'il s'agit en réalité du même verset, elle est Hamishfatim, Lisnehem tu devras mettre ces phrases devant eux, c'est-à-dire que l'homme est censé voir cette phrase claire comme une phrase qu'il voit écrite pour savoir en réalité où s'inscrit sa lettre dans l'ensemble de la phrase. Et comment il doit se comporter par rapport aux mots qu'il est en train lui-même de composer dans cette fameuse phrase. Et ma lettre plus la tienne plus l'autre, on va former en réalité un, un éventail qui va raconter une histoire, et cette histoire, en réalité, on doit tous être participants. Et donc, puisqu'on ne connaît pas ces secrets-là, dire à Bichimon Baruchai, je vous ouvre une porte, sachez qu'en réalité, ce que nous allons traiter au niveau d'en bas, eh bien, en réalité, c'est quelque chose qui vient du très haut et qui gère en même temps que tu gères la vie d'un voleur qui s'est fait attraper, qui est devenu esclave, serviteur. En réalité, il s'agit de toi-même. Tu as fauté, tu as volé, tu as volé qui Toi-même. C'est-à-dire le but pour lequel tu es venu dans ce monde, tu ne l'as pas réalisé réellement. Donc tu dois te faire du souci parce que tu vas revenir comme un esclave de ce propre vol. Donc Rabbi Chivon, il nous met devant un degré qui est beaucoup plus difficile que le seul fait d'aller voir un juge dans les mishpatines qui sont gérées dans le monde d'en bas. C'est-à-dire que l'homme, dans la vision de Rabbi Shimon Baruchai, doit prendre une responsabilité, car c'est lui-même qui, s'il ne sait pas voir l'histoire de sa vie, eh bien, elle n'a aucune cohésion. Il n'y a pas de mishpat, il ne voit rien, il ne voit pas de phrase. Donc il vit au jour le jour, en attendant que les jours passent. Et il ne sait pas l'histoire de sa vie, il ne le sait pas l'écrire. Alors qu'il y a une mitzvah, vadam, ikhtov, sefer asmo. un homme doit écrire un Sefer Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Pas acheter un Sefer Torah que quelqu'un écrit. Je dois écrire l'histoire de ma vie. Les sages nous disent que c'est en réalité un livre que chacun de nous doit écrire réellement sur sa façon à lui, sur son prisme à lui de voir la Torah. Donc j'ai une profonde d'écrire un livre sur mon Pérouche à moi, comme l'a fait un jour Rassi et comme l'a fait Rambam. Ça veut dire qu'en réalité, chacun de nous doit arriver à avoir une vision qui lui est propre de la même Torah globale qui appartient à tout le monde, qu'on a reçue, dans la paracha de Yitro. Moralité, la paracha de Yitro représente en fait un monde global, qui est le même pour tout le monde. Et de la paracha de Yitro sortent des rayons qui commencent par la lettre Vav, V, Elle Hamishpatim. Pourquoi la lettre Vav Pour me dire qu'en réalité... Tous ces mishpatines, toutes ces phrases, tous ces mots, toutes ces combinaisons de lettres et de mots, c'est avec un vague, un vape du lien avec ce qui était dans le global. Donc, tu dois prendre le global, v, L, et tu dois le faire descendre dans les mishpatines, c'est-à-dire dans les phrases de sa vie. Donc, je résume. l'apparata de Hito est un grand tout, c'est un clash, et la de Mishpatine, c'est la mise en détail de ce grand classe. Et si je sais faire le lien entre cette grande phrase qui existe bien avant qu'elle n'apparaisse, et que je sais la traduire dans la vie d'en bas de ce monde, c'est-à-dire dans la mise en détail, et que je sais garder le lien entre le grand et le petit, entre le tout et le détail, entre l'idéologie première, l'idée première, et la réalisation de l'idée, Eh bien je suis quelqu'un d'assez fidèle à sa propre unité première. Donc la paracha de histo est une paracha masculine, sous-entendu globale, une idée qui n'est pas encore mise en tranche, et la paracha de Mishpatim va venir tout simplement couper en tranches ce grand pain que je ne pouvais pas manger dans la paracha de Hito parce qu'il n'est pas accessible à moi et je ne peux pas avaler un pain entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut manger quelque chose On coupe en morceaux. Eh bien, les c'est couper en morceaux la paracha de Hito qui est inaccessible à l'homme. Donc, nous avons ici deux degrés. Il y a un degré qui est idéal et un degré qui est la réalité dans laquelle nous vivons, Mishpatim. Et même dans la Mishpatim, il faut savoir voir les phrases en entier de notre vie, c'est-à-dire l'histoire de notre vie. Est-ce que c'est clair ce que je dis Kloma. Keshem she Mishpat, kovet milim. Maintenant, j'explique avec les mots. De la même manière qu'un Mishpat, une phrase, ou milim, c'est en réalité un ensemble de mots. De de Mesoud, qui a un ordre, à Megalera Alion, et qui dévoile en même temps une idée. Car Torah ta mishpatim, ainsi, la Torah des Mishpatim, la Torah des lois, sont dans les yeux, à travers les yeux des kabbalistes, des sages des secrets de la Torah. C'est un, un ordre, le et Chamot, qui appartient à lui aux réincarnations. Le mot Galgal Gilgul, c'est la même chose, c'est-à-dire une roue. C'est une roue qui tourne et qui fait revenir pour dévoiler de nouvelles facettes que je n'avais pas dévoilées avant. Donc le mot Galgal -gal vient aussi donner le mot les galotes. Donc Gal qui veut dire une vague est la même racine que le mot giloui. Donc gal aenaï", ne veut pas dire la vague de mes yeux, mais dévoile mes yeux, les galopes. Donc gilgulé neshamot chebaot le ashlim et tikounan. Donc ces neshamot viennent pour compléter leur tikun. Je vous rappelle la notion de tikun, c'est de trouver les instruments qui peuvent contenir la fameuse lumière. C'est-à-dire que la lumière a besoin d'un contenant. Quand la lumière trouve un contenant, c'est-à-dire quand le mâle trouve une femelle, eh bien ça s'appelle tikkun. Les deux ensemble s'appellent tikkun. Autrement dit, un tikkun ne peut pas être mâle ou femelle. Il doit être les deux. Dans tous les domaines de la vie. À chaque fois que je veux parler d'un tikkun, je dois m'adresser à la partie masculine de la chose et à la partie féminine de la chose, c'est-à-dire au potentiel de la chose et à sa manifestation. Et il faut qu'il n'y ait pas de dérapage, de décalage entre les deux. C'est-à-dire tout ce qui était chez le mal doit apparaître chez la femelle. Tout ce qui était dans l'idée doit apparaître dans le résultat. Pour être né -éman, donc émouna, fidèle. Et s'il y a décalage mais il y a un problème dans le tikkun. D'accord Donc la parasha de Mishpatine, elle est féminine. Alors que la parasha de Ito est masculine. Et tout ceci s'inscrit où, bien entendu, dans le global de toute la création du monde Donc je dois me voir comme une partie, une parcelle, de la création du monde, puisque je m'appelle Olam Katan, un petit monde. Donc chacun de nous doit savoir qu'il est un petit monde et qu'il s'inscrit en réalité dans ce grand univers. Donc dès qu'il y a mariage, il y a Tikkun. D'ailleurs, ça porte le nom de Pinoch. C'est les mêmes lettres. <rire> D'accord Pinoch égale Tikkun. Donc le Pinok égale au Tikkun du masculin du féminin lorsqu'ils sont ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle Pinoch. « Si chas il n'y a pas », c'est « ni tout les mêmes lettres, Coupure. Séparation.
1: Il a fait. Ça veut dire qu'il y
0: a un manque ou dans la partie mâle ou dans la partie femelle et donc il faut revenir parce que le mâle n'a pas trouvé sa femelle ou que la femelle n'a pas trouvé son mâle. Donc il y a un problème qui a, et si je vais un petit peu plus loin dans le fond, okay, ça va très loin, c'est la base, c'est la source même de ce qu'on appelle Shvirat Akelim. Shvirat Akelim, c'est une notion très profonde qui est la brisure, on appelle ça en français, c'est n'importe quoi la brisure des vases, tout ce qu'on traduit en français sans fait mais bon. Tiens, Shvira Shvirat qui est en réalité issue de quoi D'un problème que les Hachamim euh, euh, disent « Anna Emloch ». C'est-à-dire J'ai pas besoin de toi ». Je peux me débrouiller seul. Dès que tu es dans cette position dans ta vie, je n'ai pas besoin de l'autre. Autrement dit, je n'ai pas besoin du côté féminin, ou bien elle, je n'ai pas besoin du côté masculin. Donc je n'ai pas besoin d'un donneur, ou je n'ai pas besoin de donner, ou de quelqu'un qui puisse recevoir. C'est déjà un manque de tikkun. On tombe dans l'erreur. Alors que le seul degré qui a commencé le tikkun, c'est un degré que la Torah nous amène, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très très profond, mais le degré en question, il est d'ailleurs au chiffre 8, on l'appelle le huitième roi, c'est un secret, c'est un code, et ce huitième roi, comme par hasard, pour la première fois, on dit qu'il était marié, et on dit même le nom de sa femme. Alors, tous les autres qui lui ont précédé n'étaient pas mariés, ils étaient seuls. Autrement dit, étaient dans la dégradation de l'être, dans l'impossibilité de donner ni de recevoir. Et ça, ce n'est pas possible. Alors, les sages nous disent qu'en réalité, ce sont des sphères qui étaient une de Alors que le tikkun, c'est une sphère en face de l'autre et une médiane au milieu. Toujours. Rappelez-vous le triangle dont on a parlé la fois dernière. Vous comprenez Donc, si on est des Samra, samkha, une seule ligne, donc chacun au-dessus de l'autre, il y a en réalité alimut, -à violent. Pourquoi « alimut », c'est-à-dire « violence ». Pourquoi Parce que je domine l'autre. Alors que si j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai « ticoune ». Donc le « ticoune » exige deux êtres, deux degrés, qui engendrent un troisième élément qui est l'issue de cet amour, ou de ce partage entre les deux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit même au niveau de l'étude de la Torah, on ne peut pas entendre l'unité. On est obligé d'entendre, et c'est pour ça qu'Atalos beaucoup nous a créé deux oreilles. C'est-à-dire que notre écoute de la Torah, l'entendement, dans tous les sens du terme, ne vient qu'en stéréophonie. Et jamais seul. En mono. Donc, à chaque fois que je vais étudier quelque chose, je dois au moins voir deux facettes de la même chose. Comment est-ce que je peux le faire En étudiant avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que sinon je tourne autour de moi-même. Donc personne ne peut me contredire parce que je pense toujours pareil. Donc je suis emprisonné par mon propre système de réflexion. Donc l'étude de ma Torah est pauvre. Alors que si j'étudie avec quelqu'un, eh bien la contradiction, en tout cas le face-à-face qu'il y a entre nous, eh bien il va engendrer quelque chose en plein milieu de notre cours qui n'était pas prévu ni par toi ni par moi. C'est-à-dire, je ne savais pas avant d'arriver que j'allais dire ça. Donc c'est sorti d'où de la tension d'amour qui règne entre les deux étudiants. Même si dans ce couple-là, et mettez bien l'accent sur couple, il y a toujours un masculin, un féminin. C'est-à-dire un qui donne plus et l'autre qui reçoit et qui révèle Et parfois ça change. Mais c'est toujours masculin-féminin. Il n'y a jamais deux mâles et jamais deux femelles. Vous comprenez comment ça marche Même entre étudiants. Ça veut dire qu'entre le rave et ses étudiants, le rave est masculin, les étudiants sont féminins. Donc il y a rapport. Et lorsque tu fais passer toi aussi, tu deviens à ton tour mâle et l'autre devient femelle. La même chose dans le couple, le papa, la maman, mais la maman devient papa lorsqu'elle est face à ses enfants. Pourquoi Papa n'est pas ici sexe masculin réel, mais donneur. Dès que tu es en position de donner, tu deviens masculin. Dès que tu es en position de réceptacle, tu deviens féminin. Et c'est un grand apprentissage dans notre vie de savoir être tantôt mâle, tantôt femelle au moment où je dois l'être. Et c'est pour ça que les sages connaissent leur place. C'est-à-dire, il y a des moments où je dois me taire et recevoir, et il y a des moments où je dois parler et donner. Et ça, c'est un grand apprentissage dans la vie. Il y a des gens qui parlent parfois lorsqu'ils doivent se taire, et ils se taisent lorsqu'ils devraient parler. Et ça, c'est un problème. Donc, sache où tu te trouves, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, pour savoir. De I, c'est-à-dire donneur, masculin. Donc moi je peux être masculin. masculin. Exactement. Et d'ailleurs, chacun de nous est fabriqué avec ces deux parcelles en lui, ces deux parties en lui, qui, quand je suis un homme, normalement, ma partie masculine est dominante. Et quand tu es une femme, même si tu as de l'homme en toi, ta partie féminine est dominante. Cette partie masculine qui est en toi, alors que tu es une femme, tu dois la donner à ton mari. Et la partie féminine qu'il a en lui, même si c'est un homme, il doit la faire passer à sa femme. Et c'est pour ça qu'il lui donne une bague, car c'est elle, et elle lui donne un doigt, car c'est lui, au moment du mariage. Ça veut dire que la parachute de Mishrafim, c'est en réalité un lien. Vous êtes en train de comprendre que seulement dans les mots il y a tellement de secrets, tellement de valeurs qui se cachent qu'on passe à côté de plein de choses. Pourquoi Parce qu'on tombe immédiatement dans les explications superficielles des choses que toi, tu penses être superficielles alors qu'elles sont très profondes. Les physiques. Donc, je répète oralement ce que j'ai déjà dit maintenant, maintenant sur le texte. La parasha de Mishpatim, c'est donc le clal, c'est donc le tout, c'est la Torah qui vient du mont Sinaï, cest c'est-à-dire c'est la parole divine, c'est l'objectivité qui vient d'en haut, à ah, Mishpatim qui se met en détail. Autrement dit, le détail de Mishpatim n'existe pas s'il n'y avait pas le clal de Itro. Donc moralité, conçue fait référence à un détail, c'est toujours un détail du tout. Autrement dit, c'est le tout qui se met en détail, donc le détail n'existe pas. Je vous pose la question d'une manière allégorique, est-ce qu'un rayon de soleil existe Non, c'est le soleil qui rayonne. Éteint le soleil, il n'y a plus de rayon. Et d'ailleurs, si je veux parler de quelque chose au niveau du détail, je dois toujours l'assimiler à la source de laquelle il vient. Imaginez-vous, je vous dis maintenant un rayon. Vous allez me poser la question, un rayon de quoi Donc, si c'est un rayon, je peux dire un rayon de la roue d'un vélo. Aucun rapport avec le rayon de soleil. C'est-à-dire que j'ai changé de classe. Moralité, les détails n'existent pas dans la réalité réelle. Ils ne sont que des mises en détail du grand tout. Donc, le, côté féminin, ça. le côté féminin est en réalité faisant partie du masculin puisque la femme vient de l'homme, on a pris une partie de lui. Et en réalité, elle fait les, le rayon de l'homme. C'est grâce à elle qu'on voit le rayonnement de l'homme qui est soleil. Et en réalité, toute notre vie et est fabriquée avec ces couples-là. « Zahar ou nekeva adam » C'est-à-dire que le mot « Adam », c'est justement notion de tikkun, en valeur Numérique, rappelez-vous, 45 et « Géoula ». C'est-à-dire la Géoula n'est que les retrouvailles entre le grand mâle et la grande semelle. « Akadosh et l'Assemblée d'Israël », c'est tout. On attend ce grand mariage. C'est ça la Dibula. Donc la Géoula, c'est sauver le détail de sa compréhension comme s'il était une existence à part entière. C'est-à-dire sauver le détail de tomber, de sombrer dans le Aniem-Lor. c'est moi le roi. Donc il n'y a pas de détail, si ce n'est un tout qui se met en détail. Il a fait. De la même manière, il n'y a pas de jour dans la semaine. Ça n'existe pas un Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, n'existent pas. Ce sont en réalité des branches du Shabbat. C'est tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui à la Silla, ce matin, on a dit à Yom, Yom, c'est Kodesh. C'est-à-dire c'est le 1 du Shabbat. Demain, on va dire, c'est le 2 du Shabbat. Enfin, ils sont tous du Shabbat. Le 3 du Shabbat, le 4 du Shabbat, le 5 du Shabbat, le 6 du Shabbat, et même le 7 du Shabbat. Parce que Shabbat n'est pas le fait, rappelez vous, c'est Shabbat, c'est déjà un nom, c'est plus un chiffre. C'est-à-dire, si on devait lui donner un chiffre, ce serait le 8. Moralité, il n'existe qu'un Shabbat, qui s'est mis en détail dans des jours qui vont être capables de contenir ces données. Alors, comment on dit que quelqu'un, je veux maintenant me mettre dedans, Amiroté, l'achoul. Donc, ça s'appelle l'émote achol. Les jours profanes, qui est une fausse traduction, encore une fois, mais qui, en réalité, ce sont les jours dans lesquels peut se déposer le Shabbat avec un angle de vision différent chaque fois. C'est tout. Donc, le dimanche, entre guillemets, éclaire le même Shabbat sous un angle de recette de bonté, alors que le lundi, comme disent les Français, c'est comme un lundi. Pourquoi Parce que c'est le même rayonnement du Shabbat, mais sous la forme de la bourre, de la rigueur. Donc, il doit ressentir ça. Donc, il commence déjà à être angoissé le dimanche après-midi. La même chose. Exactement pareil. C'est-à-dire que tous les mois sont englobés dans un seul mois. Quel mois non, 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 non. Vous allez tous les faire. Non, non, non. Le seul qui s'appelle Papa. Av. C'est tout. C'est le papa de tous les mois. Mistan, c'est un petit papa. Il s'appelle Aviv. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville Pourquoi il a pris cette place maintenant Parce qu'on n'est pas capable encore de reconnaître le grand-papa. Mais quand on va reconnaître le grand-papa le mois de Av, c'est là-bas que ce sera la Géoula. D'accord Tish A-B-Av, ne lis pas Tish A-B-Av, mais A-B-Av. La rédemption totale sera Av. Alors tu reconnaîtras grand-papa. C'est tout. D'accord Donc. Amis parez de Otav, dont ce sont des mises en détail du grand tout. Hashonot baolam. Donc, parachat et parachat mishfatim, hem, echad. C'est en réalité une seule et même unité. C'est une famille, c'est un papa et une maman. Er C'est-à-dire que les deux ensemble vont faire en sorte que quoi que les valeurs du très haut descendent dans le monde bas ce qu'on appelle dans notre langage le don de la Torah qu'est-ce que c'est que le don de la Torah c'est les valeurs célestes qui descendent sur terre comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça parce qu'il y a eu accouplement entre mâle et femelle dans un certain degré et même la Torah est obligée de suivre ce rythme-là, c'est-à-dire de m'apporter une parasha masculine et une parasha féminine, et entre les deux, on va arriver à ce don de la Torah d'une manière complète. C'est clair Ok. Parasha Shamayim. Donc, dans Itro, qu'est-ce que je vais voir Surtout des valeurs de ciel. C'est pour ça que tout est loin. L'homme n'a même pas l'accès à la montagne. Comme il est dit là-bas sur le texte, que même s'approcher ou toucher dans la montagne, c'est interdit. C'est-à-dire que c'est tellement haut, ça vient me montrer qu'en réalité, il s'agit ici d'un degré qui est inaccessible à l'homme. Pourquoi Il est dans l'unité. Or, nous avons répété mille fois que l'homme terrestre est incapable d'entendre l'unité. Il est obligé d'entendre dans la pluralité. Donc, Mishrashim est obligé d'être au pluriel. Il n'y a pas VV à Mishpat. Ça devait obliger Mishpatim. Alors que l'Hito, c'est toujours un degré. Un seul. C'est un monde céleste. C'est dans l'unité parfaite. Achat diber Elohim, Stein Donc en réalité, on a dessiné un triangle. Rappelez-vous, Hito, c'est le point d'en haut, et Mishpatim c'est au moins deux. Donc je viens de dessiner un triangle. Ok Et donc ça passe et ça descend, quand je dis ça descend, c'est-à-dire ça, ça se dévoile à nous, les humains, par les dix paroles. Et ça passe par tous les canaux que ça doit emprunter en descendant, c'est-à-dire toutes les mitzvot de la Torah assez, l'autre assez, toutes les mitraux de la Torah sont en réalité une traduction de cette valeur céleste dans ce monde. Donc Yitrot, la paracha de Ytro, c'est la neshama de la Torah telle qu'Akadol Bakou la veut pour notre monde. Après, paracha de c'est ce que tu es capable de manger de ce grand gâteau. De ce que tu es capable de concevoir, de vivre. Et donc, dans la paracha de Ito, il n'y aura que des choses très très grandioses. C'est-à-dire, où il n'y a pas de place même pour un fauteur. D'ailleurs, dans les dix paroles, il y a marqué l'homme qui par exemple. Alors que dans Mistratim, ouais. on commence par le voleur. C'est-à-dire, bon, on a voulu l'idéal, c'est là-bas en haut, mais toi, tu es dans un monde où on vole. Donc maintenant, je vais te donner une Torah pour le voleur. Donc la Torah du voleur, c'est de être esclave, de travailler sept ans pour le, le, le patron, tu as volé, ainsi de suite. Six ans, et la septième, tu sors, ainsi de suite. Vous comprenez Ça veut dire, il y a l'idéal, il y a ce qu'on appelle en hébreu le masouï, ce qui se trouve. Parachat Mishpati, il y a chidouche. Donc, quel est le douche de parachat Mishpati C'est tout simplement le tout qui se met en détail et qui se révèle dans les détails de ce monde. Pourquoi j'appelle ça un d'ouche Parce que comment tu fais rentrer une idée tellement grande dans un petit détail Et ça, c'est le secret de la Torah, c'est qu'Hakadosh Maoku peut remplir même un petit détail avec le même tout qu'il y avait au départ, sans perdre rien du tout. Ça veut dire, à chaque fois que je fais une mitzvah, je touche quoi en réalité L'infini. Grâce à cette mitzvah. Même si c'est une seule mitzvah. Pourquoi Parce que j'ai accès à l'infini à travers cette mitzvah. Par le biais de cette mitzvah. Donc je deviens, rappelez-vous le mot mitzvah, c'est avec équipage avec l'infini. Donc mitzvot ne veut pas dire des, des je ne sais pas comment on des commandements, mais des, des liens avec l'infini. C'est ça le véritable degré de mitzvah. Donc, la descente de ce fameux degré de mitro, qui est le tout, dans sa mise en détail, dans les détails de la vie, ça s'appelle dans la chassidut, c'est l'intelligence, bien entendu il s'agit ici de l'intelligence divine, Hamitlabes qui s'habille dans des mesures. Autrement dit, l'infini, maintenant, c'est acheter un vêtement. Pourquoi Pour que tu puisses le voir. Quand je veux qu'on me voit, qu'est-ce que je fais Je m'habille. Donc, en réalité, je fais un acte qui est paradoxal. Je me cache pour me dévoiler. Mais c'est exactement ce qui se passe avec Akkadot Baruchou et avec les Nechamot dont j'ai commencé à parler au départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une Nesama veut être visible dans ce monde, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'achète un corps. Et donc en réalité, vous n'êtes que des âmes. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire que vous êtes des corps. Vous êtes des âmes qui ont emprunté des corps. Alors pourquoi on est différents les uns des autres Jamais vous trouverez une identique, mais tout simplement parce que nous sommes des milliards et des milliards de facettes de cette même infinie, de ce même infini. Donc il n'y a jamais un le même, sinon un est. Mais il y a eu peur de trop. de trop. Donc il faut l'éliminer. Donc moralité, chacun de nous est voulu dans le monde supérieur. Et on a besoin de lui et on croit en lui. C'est-à-dire qu'un ce cadeau croit en nous. Nous quand on est tombé entre guillemets dans le degré religieux, on se dit Anima min okay alors que tous les matins, la première phrase que tu dis, c'est Hashem est ma'amim Bekha Eh oui. Rabba munatra Qu'est-ce que ça veut dire, Rabba emunaterha"? Et C'est grande et ta emuna, toi, l'infini, en qui En moi. La preuve, tu m'as réveillé encore ce matin. Sous-entendu, tu crois que je peux véhiculer ta lumière encore une journée. Donc tu m'as donné encore une possibilité. Sinon je ne serais pas réveillé. Tout est à l'envers, Rabotaï. La traduction est une trahison. C'est une catastrophe pour la Torah. Rappelez-vous que lorsque la Torah a été traduite, et encore dans un langage très proche de la Torah, le grec, il fallait jeûner trois jours. Et on dit que trois jours de noir sont tombés dans le monde et nous sommes obligés de parler dans une langue étrangère, mais bon, oui. okay. nous venons de 2000 ans de maladies mentales qui s'appellent l'exil, et nous devons guérir. Okay. Pas okay. Au niveau de, 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 du moussard et lyon, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Okay. Donc, on n'a pas besoin de ça, parce que si on arrivait en réalité à vivre mon être à son véritable niveau, je pouvais faire des choses simultanément que je ne peux pas faire aujourd'hui parce que je suis bloqué ici, maintenant et moi. Alors qu'Akados n'est pas bloqué dans le ici, ni dans le maintenant, ni dans le moi privé. Ça c'est la force de l'éternel, de l'éternité par rapport à l'homme qui est lui-même fermé dans un contexte. Donc, à le tout et la mise en détail, c'est exactement comme ce que nous avons déjà ramené, mais je suis obligé pour, entre guillemets, éduquer, ne pas perdre les termes qu'on a déjà étudiés. C'est très important de les retrouver pour savoir comment les appliquer. Sinon, je donne un cours et après deux semaines, vous oubliez ce qu'on a donné, ça ne sert à rien. L'étude de la Torah, la vraie étude de la Torah, c'est une éducation. C'est prendre un élève, il peut avoir 70 ans, c'est pas grave. Et tout doucement le construire pour que lui-même sache un jour faire les liens entre les degrés. D'ailleurs, un jour, on ne viendra plus étudier. C'est marqué comme ça. il Il arrivera un jour où on n'a plus besoin d'enseigner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enseigner, c'est déjà de la limoute, de la violence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un jour, tout le monde me connaîtra Bien, Tout le monde va d'abord avoir foi en sa propre existence, émoulant sa propre existence, que lui-même doit arriver à ce niveau-là. Quand je me fais du souci, je me dis que le gaon de Vilna avait trois ans un jour. Et que comme tout le monde, il ne t'avait pas parler encore. Et qu'il a tout commencé comme chacun de nous. Et la même chose Rachid, et la même chose tous les autres. Donc il n'y a pas de raison que toi tu te sous-estimes en te disant, oui, ça c'est l'Egdoline. C'est trop facile, tu es en train de te sauver de ta propre responsabilité. Deviens un gadol. C'est tout. Mais bon, d'ailleurs, ben, pas pour te donner du cavos. Mais pour encore une, encore une fois apporter la facette du moi de cette grande Torah. cest que je dois rêver qu'un jour il y ait dans les livres Perushioël. Une explication, une, un développement, c'est-à-dire une facette de révélation. Exactement. Et c'est ça, c'est l'écriture de ma Torah. D'ailleurs, ce que j'essaye de faire en écrivant ces textes. Donc c'est ce qu'on appelle l'Igulim de yotir. Donc le cercle et la droite, rappelez-vous. Le cercle qui représente en réalité le monde qui ne fait pas de lien entre le haut et le bas, entre la droite, la droite et la gauche, c'est un cercle, c'est une sphère. Et le Yosher qui donne déjà une mise, une mesure de chaque chose. Donc les higoulines, c'est... La HGAFA, comment on dit la HGAFA en français non. La Providence. À chaque fois que j'entends ces mots, quand je veux me faire peur, je lis un psaume de Téhim en français. Allah oh. il stoppe. <rire> des fois je vais énerver ma femme, je lis en français. Mais arrête Ça me rappelle des trucs bizarres. Alors, on est obligé d'utiliser El Malaso. Donc, cette Providence-là, c'est-à-dire, le cercle, le, le, la forme circulaire, elle vient nous rappeler, en réalité, une providence globale et égale. Parce que dans le cercle, il n'y a pas de plus proche ou plus loin. Parce qu'il n'y a pas de point donc tous les êtres vivants vivent de la même manière du créateur béni on dit ça dans la et d'Amazon tu nourris tout pas tout le monde tu nourris tout le monde mais tu nourris le tout c'est à dire même ce verre là tu es en train de le nourrir pour qu'il soit devant moi maintenant et que je puisse le voir. Et il a sa propre nourriture qui le fait exister. Et là, dans les igulim, il n'y a pas de shrut ou choba, c'est-à-dire de mérite ou de récompense ou bien ça fait une faute. Alors, on t'enlève un petit peu, ça n'existe pas. C'est comme si on ne faisait pas attention à ce que tu faisais il y a une vie, tout simplement, tu vis de la source de la vie. C'est tout. Un point à la ligne. Par contre, quand on aboutit à un degré qui s'appelle Yoshef, c'est la droiture, là, on fait face à quelque chose de très, très, très médouillage, précis. C'est-à-dire que c'est une Asgaha pratique, ça rentre dans le détail. Et là, on prend en compte la capacité que tu as d'être féminine, c'est-à-dire contenant. Moralité, si mon contenant est solide, je vais pouvoir mettre dedans quelque chose de chaud, de brûlant, de grand. Si mon pli est fragile, eh bien, la Torah que je devrais y mettre sera à la hauteur du réceptacle. C'est tout. Donc, Akkadosh va Hu, pour ne pas brûler les uns et les autres, va nous donner à chacun de nous la Torah que nous pouvons recevoir et assimiler et digérer. Et quand la Torah, par exemple, je vous donne un exemple précis de la vie, est trop forte pour toi, tu t'endors en pleine milieu du coup. C'est comme si Akado dit, celui-là il faut l'endormir parce qu'il n'est pas capable, il va exploser. Donc t'as l'impression qu'il est fatigué. C'est pas... toutes les histoires du monde que tu vas raconter. Mais en réalité c'est Akado de qui vient t'endormir tranquillement. Et il te réveille à la fin. Il te dit, ah moi j'ai pas pu crever, j'ai travaillé comme un fou cette semaine. Aucun <rire> okay, rapport, toi tu te dis oui, oui. Ça oui. <rire> voilà. Ça dépend du travail que je fais. C'est-à-dire que... Tout au long de ma vie, j'ai la capacité d'élargir ma capacité de recevoir. Et je deviens de plus en plus large. Et fort et puissant, et je renforce toutes les nouvelles frontières que j'acquiert de moi C'est Très forme, important. La forme hélicoïdale, c'est en fait le, le cercle qui est transmis. Narcon. C'est à la fois une cave et, euh, et l'ADN est comme ça, non Exactement. Exactement. Eh bien, ça marche tout simplement que c'est le dévoilement de Shem Havaya qui est le nom qui fait vivre dans le Shem de ADN, Admi. C'est la même lettre. Exactement. Shem Adon, c'est ADN, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'ADN C'est le dévoilement de la vie, c'est tout. Comme Shem Adon, Baruchata Adonai Lamdeni Chukera, j'ai le droit de dire ça parce que je viens de dire un verset. Eh bien, ce nom de ADN, c'est le ADN. C'est tout. De quoi De la vie. Du Shem Havaya. Donc, si tu accouples le Shem ADN, c'est la même chose dans toutes les langues. Hein? DNA, c'est la même lettre. C'est Shem nous. Ça veut dire que si tu sais accoupler la vie avec la mise en détail, encore une fois, Shem Avaya, je peux dire que c'est Yitro, Yut Khevake, et Adon D'ailleurs, c'est au pluriel. Aïe. Yeah. Comme s'il y en a beaucoup. On ne dit pas à Denis. Vous comprenez C'est bizarre. Mais c'est la même chose. C'est la mise en détail au pluriel. Donc, si tu fais accoupler ces deux noms dans ta vie, eh bien, tu obtiens la valeur numérique de 91. 91, c'est la valeur numérique de moi-même. Donc, en réalité, tu es amie. C'est toi qui fais, qui gère et qui réalise les choses. On ne peut pas mentir. Avec, le... Avec Hein C'est la même chose. Yoshev Betheter, Eliyon. C'est la même chose. Le psaume 91, c'est celui qui dit qu'en haut, il y a une contradiction totale. Yoshev Betheter, Syrah, Eliyon. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre. Ne rentre pas dans ces degrés-là, tu vas devenir fou. Parce que comment est-ce possible que le grand tout, le grand puissant, il peut s'habiller dans un violeur, dans un voleur, dans un tueur dans un mouvement d'âge, comment Il vit de sa puissance de vie qui les gère. Comment est-ce possible Et en même temps, il est dans celui à qui on coupe la tête. Alors, ne rentre pas dans ces détails. Ce sont des détails que tu ne peux pas comprendre. Il est chez l'un et chez l'autre en même temps. Donc, l'homme apparaît avec ses désirs et ses volontés c'est-à-dire avec sa capacité à devenir un canal pour la circulation des valeurs de l'infini à travers lui. Donc le mot rasson, c'est les mêmes mots que le, le mot Sinor. C'est le, le zoa qui dit ça. C'est-à-dire le mot Sinor, c'est les lettres du mot Rassol. Donc combien tu veux en réalité, qu'est-ce que tu veux dans ta vie Je peux te poser la question.
1: Est ce que, que, tu ben, ce que
0: tu es capable et que tu veux faire passer de l'infini. C'est à tuer. moralité, nous sommes le résultat de nos désirs. Donc je peux mesurer ton âme à combien tu veux. Moins tu veux, plus tu es malade. D'ailleurs, à la fin, tu ne veux plus rien et tu meurs. C'est comme ça. Les gens ne veulent plus à la fin. Jusqu'au dernier truc où ils ne veulent plus vivre, ils le disent le jour de leur mort. Je suis fatigué, je ne veux plus rien, c'est fini, je ne peux plus. J'en ai marre. Alors que quand tu veux, tu ne peux pas mourir. C'est ça le secret de la véritable mort. Hein. Je parle ici de la véritable mort où vie, parce que les Tadikim qui quittent ce monde, ils sont vivants. parce que leur désir de partager de faire circuler les valeurs de l'infini sont intactes, même après leur mort. Donc en réalité, je peux mesurer, j'ai un instrument de mesure de votre meshama, du poids de votre meshamah, selon le vouloir dans lequel vous êtes maintenant. Plus tu veux, plus tu es sain. Même si pour l'instant tu ne veux pas que du Kodesh. Mais tu veux. Donc une génération qui veut beaucoup est une génération qui peut recevoir. Même dans le domaine de la Torah, beaucoup. Il faut juste changer de sens. Mais l'énergie, la valeur absolue est la même. Donc donc les désirs qui deviennent à la fin des actes prouvent ce que tu veux. Donc le Yosher va apparaître selon ce que l'homme est et selon le travail qu'il fournit dans sa vie. cest je peux te mesurer. Donc les c'est la partie... Euh, triviale, première, animale, j'allais dire, la plus naturelle, naturelle du mot naître. C'est-à-dire que tu es né avec le Igulim. Tu es un cercle lorsque tu nais. On ne te demande pas grand-chose. On ne va pas demander à un bébé, maintenant, de faire Shabbat, ou de faire attention à un truc comme ça, ou de faire Nethilak On ne peut pas lui demander. Donc, il est comme un cercle. On le nourrit malgré lui. Il va faire des bêtises et on continue de le nourrir, mais c'est exactement le premier degré de notre vie. Nous sommes un cercle au départ. Et tout doucement, tu trouves dans ce cercle la droiture. Et donc tu commences tout seul à avoir honte, tu commences tout seul à vouloir changer, et ainsi de suite. Alors que le yoser est plus au niveau du rouar, c'est-à-dire le creux deuxième degré de la Neshama. Parce qu'on a parlé de l'échameau, il faut savoir aussi de quoi elle est composée, comment ça marche. Donc un bébé, quand il est petit, c'est un cercle. D'ailleurs, sa tête et ses pieds, ils se touchent. Il est tout le temps en train de se toucher. Et d'ailleurs, il vient, quand il était dans le ventre, c'était vraiment un cercle. Et là, on sépare un tout petit peu parce qu'il vient de mettre, Mais à chaque fois, il se met des doigts de pied dans la bouche. Et après, au fur et à mesure tu commences à t'aplatir et après à te t'asseoir et après à te redresser. Donc tu atteins le yocher dans ta vie. Sans perdre les goulines. Ne pas la boule. Le roi, justement, c'est la force de donner des, des espaces. Parce que là, dans le cercle, il n'y a pas d'espace. Donc le mot roi, tu peux le lire en hébreu, reva". un espace. C'est la même chose. Et qui va donner en réalité esprit et qui va donner en même temps réach l'odorat. Et de là, nous disent les chafanim, quiconque a l'odorat développé, ça prouve qu'il est dans un degré de spiritualité beaucoup plus avancé. C'est le sens de l'odorat et le sens messianique. Rappelez-vous. Donc, donc, le Yosher, c'est la mesure, c'est une droite, c'est une règle qui prend en compte ta valeur d'aujourd'hui. Ça peut changer tous les instants. Ça change tous les instants. Il y a cinq minutes tu voulais moins, maintenant tu veux plus. Ça dépend de ce que tu reçois comme message et comme information. Et donc, le grand patron, c'est la grande lumière, donne selon la capacité de recevoir. Donc chacun reçoit en réalité ce qu'il peut. C'est incroyable ça. Non. Non. Puis, en, en réalité, ce n'est pas ce qu'il peut. C'est ce qu'il veut vraiment. C'est une question de volonté. Donc moralité, il y a certaines choses que tu crois vouloir mais tu, tu ne veux pas. Et d'ailleurs, il y a des ignanimes chez les Khafamim dans la Gemara où on est obligé de frapper la personne qui disent ouais ouais ça je le veux ça je le veux finalement j'ai oublié qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement on te secoue pour te ramener à tes véritables vouloirs tu es en train de vouloir des choses qui ne sont pas toi même arrête tu as dévoyé euh, ça ça fait encore autre chose get, get out et c'est là adam donc pareil, réalité, selon tes mérites, et selon ce que tu veux, et selon ce que tu ne veux pas, tu fermes et tu ouvres, tu es un interrupteur cosmique. Et on va te donner de la lumière selon ton interrupteur. Il y a un certain grand d'Israël qui voulait étudier chez le Harizal, et chaque fois que le Harizal passait, il s'endormait. Il attendait dans des coins de rue, dans des endroits, et chaque fois que le harizal passait avec ses élèves, il se dormait. Après, il se réveillait, il disait, « Mais j'ai encore assez <rire> <rire> !»« C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Hein? C'est parce qu'on veut. C'est pas parce qu'on veut qu'on qu qu peut. Non. C'est parce qu'il faut un travail. Voilà. De traduire cette volonté en réalité. C'est ça ce que doit faire en réalité la Béchira. C'est-à-dire, notre choix, c'est en, en quoi il est notre choix de vie On dit qu'on a un libre arbitre. Oui, où est-ce qu'il est, ce libre arbitre Il est très limité. Il a en réalité de une seule chose. De permettre à ce que tu as reçu de se dévoiler, c'est tout. Ou bien de l'étouffer. Donc ça dépend de toi. Si tu bosses, tu vas pouvoir faire le travail. Et au fur et à mesure que tu travailles, tu verras que tu vas sortir de toi des choses que tu ne savais même pas. Ça veut dire qu'il n'était pas encore à la hauteur, c'est-à-dire son vouloir était bien, il était méritant, la preuve c'est qu'on le mentionne, mais ses actes et son niveau de vie aujourd'hui n'étaient pas au degré... Et donc, si par exemple, il ne s'endormait pas, s'il n'était pas endormi, qu'est-ce qui se serait passé il aurait, il aurait brûlé, littéralement. Parce que la grande lumière du Harizal qui pénètre dans cet être-là, aurait transformé complètement sa vie. Donc c'est en réalité encore une violence. Et ça ne sert à rien de violer quelqu'un, il faut lui permettre d'arriver à ses propres degrés. Même la cadeau de nous permet que la royauté... Pourquoi le machiaque ne vient pas Pourquoi il ne se dévoile pas encore hein Parce que tout simplement, ou malheureusement, Berasson qui à c'est qu'on ne veut pas vraiment dedans. C'est tout. Et si on fouillait vraiment notre véritable vie, ah, tu viens d'acheter une nouvelle voiture, l'autre vient d'acheter un autre. Je ne ferai on n'est pas vraiment là-dedans. On n'est pas vraiment là-dedans. Il faut, il faut arrêter de mentir, de se mentir. Alors peut-être un, deux, dix, mille, mais le monde entier n'est pas là. Bien sûr, il y a plein de choses, plein de choses. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, une femme qui m'a téléphoné et j'ai vu son futur, peut-être, d'un de de mari. Lui veut être avec elle, elle ne elle le veut pas. Alors elle m'a téléphoné ce matin, je lui ai dit « Tu as peur ?» Alors elle m'a dit « Oui, c'est ça, c'est le mot, j'ai peur. » Mais je lui ai dit « Je sais de quoi tu as peur. » Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en réalité, ce sont des peurs qui sont en toi, mais qui n'ont pas rapport avec lui en train de faire des projections sur l'autre que tu n'as aucun rapport le pauvre lui c'est une autre histoire toi ton histoire elle est toute rouge lui son histoire elle est verte il fait même pas partie de ton histoire c'est même pas le même livre le fait elle est à la Maintenant, on comprend pourquoi le mot Véhele, étant donné qu'il commence par le Vavaribou, il est motif à la Rishonim. Qu Qu'est-ce ça veut dire motif Il rajoute, mais on a dit qu'on ne peut rien rajouter. Il n'y a rien de plus, les Rishonim, c'est qui très bonne, très, bonne, très bonne question. Les Rishonim, c'est-à-dire tout ce qui a été donné. Dans la de l'hydro sur le mont Sinai, maintenant, hein, Zemotif à la Rishonim. Alors je ne comprends pas, moi je vous pose la question, moi pourquoi ça rajoute Il n'y a rien à rajouter, c'est le même pain que j'ai mis en tranche. Non, y a fait, y a fait. Ça, ça s'appelle un rajout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient de rajouter ici La capacité de mettre à niveau de chacun. C'est un rasou, c'est un grand ridou ça. Ça c'est une cette un amitié. On a besoin de ce tosefète-là, de ce moussaf. kan Donc le vav du lien, c'est une Et une continuité. Les machekarab et Mahamad Har Sinai de ce qui s'est passé sur le mont Sinai héroït a lalichtacha' chèche ni mal lemata si là-bas dans l' parachade de hitro toutous est venu du haut vers le bas que besot co be courma a si maléa havè ce que je dans la t'a tout ce qu'il a fait, il a créé de la Foukma. Parce qu'on se doutait. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire que ces trucs-là... Vous n'en avez pas marre de dire des choses que vous comprenez pas <rire> non, Ça me rend fou. moi. À chaque fois que si je comprends pas un truc, je vais chercher comme un malade. Donc, vous avez la de comprendre le, le, le micro en nous expliquant... Qu'est-ce qu que ça veut dire, coulant Pourquoi je ramène maintenant cette phrase Apparemment, aucun rapport avec le reste. Vous avez Non, non. J'aurais dû, j'aurais fait tout barat. j'aurais fait une chanson. Ah ouais. <rire> Koulam de a pour montrer que la Chokhmah, la véritable Chokhmah de Dieu, est une chokma agissante. Et pas une sagesse qui reste au niveau de l'esprit. Vous comprenez C'est-à-dire si moi je veux un jour grandir dans ma vie, qu'est-ce que je dois arriver à être une chokhmah insistante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense quelque chose, que je développe quelque chose dans mon être infini, intérieur, je dois arriver à le réaliser dans la matière. Ça, c'est la chokhmah. Comme à Kadosh Baruch Et donc, donc, la terre va être remplie de quoi De toutes tes kinyanim, c'est-à-dire de toutes tes acquisitions. Et quelles sont les réelles acquisitions que j'ai dans la vie C'est tout ce que ma pensée a pu traduire en actes. Donc, tout appartient à Dieu. Parce que toute la pensée est devenue un acte. Mais nous, 99% de nos pensées restent des pensées. Peut-être 1% est réalisé. C'est dommage. Bon, j'exagère. Okay Alvaï, right. que j'exagère. Moi, je ne pense pas que j'exagère, mais Alvaï. Right. Okay ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut arriver à être une pensée agissante. C'est autre chose, ça c'est autre chose. Et les sages disent, en tout cas, « qu'à votre. merouba, el chokhmato, Si tu as une pensée qui dépasse tes actes, ce n'est pas une chokma Il même pas de chokma qui vit. Elle ne peut pas rester vivante. « mi Mais si tes actes, en réalité, ils deviennent de plus en plus nombreux. Pourquoi Mi ça, ça veut dire que ta kochma est bonne. Parce qu'en réalité, tu fais des choses réellement, des factos. Tu as laissé des choses dans ce monde. C'est pas du blablabla bla bla dans l'air. Tu as laissé des phrases, tu as laissé un enseignement, tu as laissé des valeurs, tu as laissé quelque chose dans ce monde. Ça veut dire que ta Torah, que ton enseignement, que ta vie, que ton être, était quelqu'un de réel qui avait un poids dans ce monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on donne on ne donne pas du kavod à quelqu'un. Quand on sent que c'est que du blablabla, bla bla, il n'y a plus de quoi, donc il n'a pas de kavod, donc il n'y a pas de kavod. Donc les gens, au fur et à mesure, s'éloignent de lui. Mais quand quelqu'un, tu vois qu'il agit et qu'il fait, ben quand il dit un mot, ça a un poids. Tu vas lui demander son conseil parce que ça a un poids dans ta vie. Mais ça, c'est un kavod. de זאת ועוד בפעם הבאה להזאת <מח> 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 <מח>